0: Especialmente un adulto, es una de las actividades más difíciles que podemos hacer. El hacerlo con un niño o una niña es más fácil, especialmente si uno está hablando con uno de nuestros hijos. Lo que nos dice el Evangelio de hoy es en realidad acerca de adultos. Corrección y perdón. Lo que oiremos ahora en este pasaje es de San Mateo, capítulo 18, con los versículos 15 al 20. Oigámoslo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solos. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pajano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si dos de ustedes, se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en el medio de ellos. Palabra de Dios. Estas palabras que acabamos de oír y de leer es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Una pequeña regla para resolver problemas cuando uno de los miembros de la comunidad, porque eso es lo que San Pablo, perdón, San Mateo está haciendo en su comunidad. Así que si uno de los miembros de la comunidad tuviera una conducta inapropiada, que en este caso dañara quizás a la comunidad. Eso es lo que tenían que hacer. Sin embargo, algo que nos ayuda a resolver algo con una persona uh, que sea conocida o un amigo o una amiga, es simplemente algo también que puede pasar en nuestra casa con nuestra familia. El pasaje de hoy es una de las dos ocasiones entre dos, bueno, no entre dos, entre todos los cuatro evangelios, que la palabra corregir es usada, como dije, en esos cuatro evangelios. En una, cuando Jesús le dice a Pedro que él sería la roca, el cimiento de la iglesia. Y también aquí, cuando hay un problema de un pecado serio, que podría dañar a la comunidad o a la iglesia en general, algo necesario de resolver lo más posible. Jesús dice que hay que hacer un esfuerzo para poder ayudar a lo que podríamos decir pecador, si es que se puede decir de esa manera, para la comunidad. Primero, con una ayuda pastoral. Una conversación entre dos personas. El que ofende o podemos decir pecador, y un amigo, dos personas. El que ofende, el pecador otra vez, y un amigo o el líder de la comunidad. Esto es lo que Jesucristo nos dice. Hay que intentarlo primero. Si no es así, un esfuerzo es hecho con el apoyo de otro u otros miembros de la comunidad. Él especifica dos o tres personas para poder restaurar la acción que ha pasado. Aunque aún hablo de una comunidad eclesial, espero que pensemos en algo personal que nos pase más allá de la iglesia, en la casa, como dije, o en el trabajo. Si no se resuelve inmediatamente, porque esa persona rehúsa los esfuerzos por la comunidad, entonces debe de ser tratado como una persona que está fuera de la comunidad con la idea o esperanza que esto es el choque de resolver a esa parte de la comunidad. En lo personal, es algo difícil, porque estamos hablando de nuestros familiares. ¿Cómo resolver algo que ayuda a a todos, por supuesto, sin gritar, sin exasperarnos, el ser bastante, con bastante paciencia. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, él tiene que hacer algo con una de las personas en la comunidad de la ciudad de Corinto que estaba viviendo públicamente, es decir, una vida escandalosa, y que rehusó los refuerzos o esfuerzos de aquellos que trataban de ayudarlo para que cambiara su manera de vida. Jesús nos dice que el hablar con esa persona debe de hacerse con amor. Ese amor hacia esa persona algo difícil, ¿verdad? Quien Cristo desea que volviera a la unidad de la comunidad. Muchos años atrás cuando yo era el director de la liturgia y la música en esta comunidad. Una mujer, ministra de dar comunión a los miembros, me vino a hablar. Estaba encendida porque me dijo que una de las personas que vino a recibir la comunión, ella sabía que era una pecadora. Nunca pregunté quién era ni me interesaba saber. O sea que me alegré de no saber quién era la persona. Y Pero, pero que esa persona estaba viviendo afuera de su matrimonio. O sea, estábamos hablando de infidelidad. Y que no quería darle la comunión. Que ella lo resolvió de esa manera, no se la dio. Que no podía dar la comunión a aquellos que eran pecadores. Tuve la paciencia de decirle que sabiendo esa situación que ella tenía, ella no era la persona para dar esa restricción. Primero, porque quizás no sabía la realidad de esa mujer, lo que había hecho. Para decir algo en esa situación, quizás se confesó, le dije yo, lo mejor que debía hacer era de hablar con el párroco y expresar su situación que yo ni ella éramos los que debíamos decidir. Alguien más tendría que resolverlo. Estoy hablando de dos o tres personas. O sea que esta situación me pasó a mí. Yo le dije que el párroco hablaría con la otra mujer y que entonces trataría de resolver la situación si no se había resuelto ya. Me acuerdo que le dije al párroco que esa ministra tenía que hablar con él ya que había una situación difícil. Nada más le dije... No quería que él supiera lo que me habían dicho a mí. Sé que él habló con ella y no me dijeron lo que habían decidido. He estado siempre en la opinión que esa situación se resolvió. Principalmente al conocer estas palabras, de este pasaje del evangelio de san mateo y también saber que esa ministra continuó siendo la ministra de la comunión como dijo jesús siempre con amor de las personas y la comunidad era la importancia De esa manera, no son muchos los problemas que esa persona o alguienes podrían hacer, y que quizás lo harían en una acción de dirección mala. Que eso fue lo que yo traté de disturbar de esa mujer que estaba encendida, como dije. Bueno, vemos que Jesucristo ayudó esta acción por parte de la comunidad con las palabras de yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y por supuesto las otras magníficas palabras de donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la más importante de las maneras de hablar con una o dos personas pensando que Dios, que Jesucristo está con ellos. Hablar con con la presencia
1: del Señor,
0: y antes, por supuesto, de poder reinar el amor, el respeto y la corrección de hermanos y hermanas, con Jesús vivo y, por supuesto, actuando. Porque siempre, como dije las palabras, cuando nos reunimos con Él, Él siempre está con nosotros. Hay que realizar que somos diferentes los unos a los otros y a las otras, de diferentes maneras. Aunque sabemos que tenemos un Padre común en el cielo, y todos tenemos a Cristo como nuestro Salvador, que murió por nosotros, que todos deseamos en tiempo el disfrutar la vida eterna con nuestro Dios, eterna felicidad y amor. La importancia de trabajar juntos, amarnos los unos a los otros, ayudándonos Juntos, orando para y con otras personas, no debe ser enfatizado con manera simple. Mientras seguro al sendero de Cristo, y nos mantenemos con Él, y otros, y dónde queremos llegar, es la mejor idea. Hay que recordar esas palabras que mencioné. Cuando dos u otros se reúnen juntos en mi nombre, ahí estoy yo en el medio de ellos. Debemos confiar estas palabras ahora y siempre. Y continuar orando juntos las palabras que nos dio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos el tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Pan nuestro de cada día, danos lo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora tengamos un tiempo para adorar a, nuestra, a nuestro Dios por nuestra paz y la paz de otros y de naciones y pueblos que están en guerra. Oremos por los enfermos, roguemos al Señor, oremos por los fallecidos, oremos al Señor, oremos por la justicia, y por el amor, amor, entre nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro mundo. Roguemos al Señor. Oremos por, por los huérfanos. Roguemos al Señor. Oremos por el fin de la pandemia. Roguemos al Señor. Oremos por aquellas autoridades que cuidan a su pueblo. Roguemos al Señor. Oremos por lo que nos quedas de este verano por aquellos que han recibido la lluvia y el viento de los huracanes, el fuego, los temblores. Roguemos al Señor. Oremos por aquellos que utilizan el avión o en un carro y tren para ir a lugares para ver a sus familiares. Roguemos al Señor. Oremos por un aumento real de nuestra compasión sobre otros roguemos al Señor. Roguemos por aquellos que están confinados en sus hogares y que alguien venga a ellos para hablar y rezar. Roguemos al Señor. Oremos por aquellos que tienen hambre de sé y también sed y el hambre de la justicia, roguemos al Señor. Y como dije, oremos por seguridad en momentos de fuegos, temblores, huracanes. Roguemos al Señor. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu, a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de poder compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de, tu, de tus dones y que muchos nos ayudan para poder redoblar estos dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.